I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är glad att ha med mig David Faxo i mina hörlurar i ett snöigt eh, Sverige, eller hur? Ja, hej. Snöigt är det, onekligen. Mm, ja, det gillar vi. Eller? Gör vi ja, det? Ja, eh, jag är ju en... Jag gillar att åka skidor och det är ju dumt om man bor i Växjö i för sig. Men eh, <laughs> man kan ju drömma sig bort om man tittar ut i alla fall. Ja, precis. Eh, kan man inte åka så här, jag är... Nu märker man min extrema brist på just så här vintersport. Men långskidor, eller det, så kallas det väl, eller? Ja, längdfärdsskidor. Lång, ja. Längdfärdsskidor, tack eh, så mycket. Jo, det, det kan man. Men det gör inte jag. Men jag, jag kanske <laughs> får börja. Ja, jag vi, förstår. Vi får se, vi får se. Det finns ju inte så många berg i Växjö, eller? Det är relativt platt, måste jag säga ändå. Relativt ja, platt. Ja. skidberg i alla fall. Mm, Okej, okay, jag förstår. Jag får jobba in det där. Antingen längdfärdsskidor eller hitta, hitta ett litet berg som du kan bestiga och åka ner för. Ja, visa. Ja, men det här är ju inte vintersportstudion. Det här är ett nytt avsnitt av Klacken där vi tänkte fokusera lite mer på den italienska fotbollen. Och det är ju väldigt passande när du är med, David, eller hur? Ja, för hade det varit någon annan liga du ville, då skulle jag rekommendera att ringa någon annan. <laughs> Jag förstår. Du vill inte prata om Bayern Münchens fiasko igår i kuppen, i tyska kuppen mot Division 2-laget Holstein Kiel, kan jag tänka mig. Jag noterar det. Och det skulle vi kunna prata om, om, om du vill. Då kan du få prata. Men du får gärna analysera för mig hur man kan göra sådär om man hittar Bayern München. Men jag vet inte om det är dagens avsnitt. Det får du bestämma. Nej, det är inte riktigt. Vi kan i alla fall bara notera det och skicka ett stort grattis. Jag är extra glad för min mors kusin Sigfrid, eh, även kallad Siggi, han var nämligen eh, jag vet inte hur man säger det på svenska på korrekt sätt, personer som pratar på arenan på tyska säger, säger man stadionsprecher såklart man säger det på tyska, det är ju supertydligt ja, väldigt tydligt jag vet inte vad det heter, arenapratare men det låter ja, ju väldigt... speaker kanske ja, speaker, ja, han, han var speaker i alla fall för Holstein Kiel under 90-talet och fram till 2005 
Så han, han må extra bra idag efter gårdagens kuppvinst för Division 2-laget. Ja, det var... Det kul ja. kul för Sigge. Ja. Sigge. <laughs> ja, det var dagens lilla sidospår när det kom till den tyska fotbollen. Men nu hoppar vi direkt in i den italienska fotbollen. Och det är ju rätt så roligt när man tänker efter så här. Jag vet faktiskt inte exakt hur många år vi har pratats vid på detta sätt. Men det är ju ett par år. Och det är ju väldigt lätt att också komma till slutsatsen att dessa år har för det mesta varit kanske lite mer negativa i bemärkelsen till Milan. Men nu, nu är vi där vart det är positiva vindar och det har ju varit positiva vindar ett tag nu. Men Milan 40 poäng efter 17 spelare omgångar, 3 poäng framför inte, 6 poäng framför Roma, 7 poäng framför Juventus som är match mindre spelad. Hur känns det? Det är nästan surrealistiskt fortsatt faktiskt Det är jätteovant såklart att, att se Milan uppe i ligatoppen Men det har ju mer och mer blivit så att Alltså i början av säsongen när vi låg i toppen Säg ja, tre, fyra matcher in liksom Så, så var man ju ja, men, kul Men det är fortsatt liksom Det är Champions League-platsen Milan ska ta det är väl kul att vi kan ligga i topp någon gång under säsongen Men nu är vi ju fortsatt i topp och vi närmar oss halva säsongen spelad Så nu är det ju liksom, Milan ska ju gå för Scudetton tycker jag Och, och när, man nu, när jag har liksom ändrat min målsättning eller när Scudetton har kommit upp som en realistisk möjlighet Då börjar det bli lite, då blir det ångest igen såklart Nu känner man sig jagad att eh, man, man, jag tittar på Inter, jag tittar på Juventus, jag tittar på Roma mer än man har gjort tidigare eh, För att jag vill se att de förlorar eller se att de får någon avstängd eller någonting eh, Så det är blandade känslor men alltså, det är klart att det är kul eh, att, att Milan leder, det är klart mm, Jag förstår det, nu är det precis när vi spelar in där två Torino-matcher som har spelats En i ligan det blev 2-0-seger där. Leo och Kessi stod för målskyttet. Där fick vi även se Slatan Ibrahimovic bytas in. Och i den senaste matchen då i Coppa Italia startade Slatan. Blev tyvärr inget mål. Jag förstod det som att han stod för en miss istället. Och det var en rätt så tight match som avslutades på straffar. Där Milan slutligen då vann med 5-4. Hur viktigt tycker du en sån här kupp är i detta läge med tanke på just det vi har varit inne på att de, de leder ligan? Hade du nästan hoppats på att man åkte ut här? Nej, jag hoppas att man åker ut. Jag är väl aldrig. Men hade, jag ville att Milan skulle ställa upp ganska reservbetonat. Vilket gjorde att jag var väldigt förvånad när Slatan startade ändå. Men med så här efterhand förstår jag det. Vi kan väl komma in på det. Men. Jag tycker kuppen är, eller var inför Torino, liksom tredje prio efter Liga först såklart och sen Europa League som någon form av andra prio. En kuppvinst, vilket är det som kan komma ur en, alltså att gå in i kuppen, det leder ju till äran såklart men det leder ju också till en Europa League-plats, vilket inte är någonting som, som Milan ska sträva efter i år. Och en Europa League-plats tar vi minst i ligan oavsett, så... Så jag tycker det var tredje prio Sen att Slatan startade förvånade mig först Men insåg ju sen att det är betydligt lättare att starta Bestämma att han spelar 45 och sen blir utbytt Än att han skulle hoppa in i 70 eller 60 
Eftersom det potentiellt kunde bli förlängning Vilket också blev Så det fanns väl en naturlig förklaring till det Men jag var inte glad När det blev 0-0 Och det återstod alltså 30 minuter till På en rätt skadeskjuten trupp Och en rätt sliten trupp Sen gött med straffvinst Jag tror sådana alltid boostar Det kollektiva självförtroendet Och de som satte dit straffarna Så ja, nu är vi vidare där Och ställs mot Inter i kvarten Dessvärre Ja, det blir spännande. Den, den matchen spelas lite senare. Jag har faktiskt inte siffrorna framför mig just nu, men det, det är ett tag tills det som är helt ute och cyklar. Ja, ett par veckor i alla fall, mm. ett par, tre veckor. Mm. Exakt, man är ju också fortfarande i Europa League där man ska möta, ursäkta mitt uttal, Serva Sveda. Ja, Röda Stjärnan kan vi ju säga. Röda Stjärnan, just det. Oh, gud vad dum jag är. Varför har jag, vad har jag här för app? Ja, Röda Stjärnan är ju själv. Att du tar det på serbiska ska du ha krädd för. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag får prata med mina serbiska vänner om mitt uttal var korrekt eller inte. Men Röda Stjärnan är det ju självfallet. Minimis där. Men om vi ser till närtid för Milans del. Vänta nu på måndag Cagliari. Och därefter vänta Atalanta- och det är ju två matcher som man måste vinna, eller i alla fall plocka viktiga poäng i, om man ska fortsätta hålla den här ledningen intakt. Ja, Kallieri ska man ju åka till Sardinien och ta tre poäng. Det behöver vi, ifall man vill vara där uppe. Så jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om den. Det kommer bli tufft såklart, eftersom... Som vidare känt så har Milan ganska ont om centrala anfallare i truppen. Slatan är tillbaka nu, lär inte kunna spela 90. Eh, Rafael Leao som har gjort det bra senaste tiden är avstängd efter ett horribelt guldkort han fick för filmning när han blev kapad. Eh, och Ante Rebic som ju har blivit ett tredje alternativ där uppe har corona så det är oklart status på honom. Eh, och sen har vi inga fler. Eller vi har en, en junis men han får ju aldrig spela eh, i Colombo. Så... Det är lite oroväckande Hur spelar Milan Och hur spelar Zlatan Mot Kalleri Men om Zlatan nu kan spela 45 eller 60 Så hoppas jag att det räcker Mot Kalleri Sen blir Atalanta är ju en jättesvår nöt att knäcka De inledde säsongen trögt Men har ju kommit igång På det här äckligt jobbiga Atalanta-viset nu Så de är ju en, en maskin Med Ilicic, Zapata, Moriel De är igång Ja, man ser på deras senaste resultat. 5-1 mot Sassolo, 3-0 mot Parma och nu eh, i helgen blev det 4-1 mot Benevento. Så det är... Ja, och de har spelat bra även innan dess mot när de har mött topplag. Kanske inte tagit alla tre poäng men ändå spelat bra. Så, mm, de har rätt ut det här Papagomes trassle. Eller de, han är ju fortsatt personen om grata, han kommer säkert lämna. Men de verkar inte påverkas så mycket ute på planen. Alltså mindre än vad jag i alla fall trodde. Så mm, det blir lurigt med Atalanta. Ja, det kan jag förstå. Och sedan tittar jag bara här i kalendern lite. Alltså februari kommer ju bli en galen månad, slut februari där. Då har vi den 21 februari har vi Milan Inter i ligan. Sen har vi som sagt Servna Sevsta, alltså aka Röda Stjärnan. Och därefter väntar Roma på bortaplan. Det, det blir ett intressant skede för Milan och kanske avgörande också. Ja, men absolut. Eh, så är det ju. Eh, och man ska ju med sig det att Milan ändå har varit ju bra i toppmatcherna. Det är där man delvis skiljer sig mot tidigare säsongen. Att Milan har de senaste två, tre åren kommit in i väldigt bra perioder men man har ändå förlorat eller i alla fall kryssat toppmatcherna. 
mot de direkta rivalerna. I år har man slagit Inter, man har slagit Lazio, man fick ett kryss mot Roma vilket var ett, ett underlag, eller alltså en, en miss för Milan var mycket bättre. Man förlorar visserligen nu här senast mot Juve men med den truppen vi hade i den matchen så, så kan man nästan inte säga någonting annat, begära någonting annat. Så, så Milan har presterat i toppmatcherna och när det verkligen gäller har man klivit upp. Så man får väl hoppas att, att man kan fortsätta det när det bränner till med många täta matcher. Men det gäller det såklart, man måste ha tur med skadorna, vi måste få in något ny förvärv här så det är många faktorer. Verkligen. Och precis som du nämner där med Juventus så är det ju det laget som dödade, det låter så hemskt, men tog slut på Milans fina förlustfria svit. Och nu är det Juventus som, som självfallet har också lite problem skademässigt, Dybala senast skadad, men man har ju ändå en, en stark trupp och man ångar på, man har inte förlorat på ett tag nu. Och det, det ser ju ut som att de har siktet inställt. De möter ju just interkommande ligamatch som kommer bli extremt intressant och spännande. Och därefter väntar Napoli Superkuppen och sen är det ett par intressanta matcher där också. Men hur ser du på Juventus? Är det de som du fortfarande ser som de stora titelutmanarna till Milan? Eller är du mer rädd för Inter eller någon annan? Jag ser väl egentligen fortsatt nu så ser Juventus och Inter som favoriter till titeln. Alltså det är de som ska göra upp om det här med Milan som en stark trea och en, en tredje utmanare liksom. Oddsen är fortsatt lägre på, på Inter och Juventus. Jag tror Inter fortsatt ligger lägst. Men, men Juventus har ju kommit igång. Juventus har den bästa bredden. Det visar man mot, mot Milan när man ändå hade... Några nycklar borta, jag tror mot Milan så saknades Quadrado, Alexandro och Morata Som alla har varit bra, i alla fall Quadrado och Morata Men man ställer ändå av det lätt, Dybala gör en supermatch mot Milan eh, Som han alltid gör eh, Och sen kommer Kulusevski in som, som är en liksom inhoppare eller reserv i Juventus Men som är ju riktigt, riktigt bra Igår i kuppen var han fantastiskt, Kulusevski Så... Så att Dybala är borta nu är inte så tungt avbräck för Juve för Dybala har varit ganska dålig i år ändå. Och att Kulusevski finns och Kesa har kommit igång. Så nej, Juventus ser bra ut. Sen är det ju frågan eh, om de har det här sista eh, i den här truppen. Alltså det, det finns vissa svag, svagheter. Backlinjen, defensiven har inte varit så trygg när Delicht inte har spelat. Mittfältet hittar de inte riktigt. Det har rullats på Ramsey, Arthur, Bentancur, Rabiot. Där alla liksom är starka spelare. Men de är ingen liksom key player. Alltså ingen superstjärna på mittfältet. Utan det är, de är rätt jämn bra allihopa. Och svårt att hitta den formationen. Så ja, jag, jag måste jag välja någon av vilka jag ser som bäst mellan Inter och Juventus. Så kanske det fortsätt ligger på, på Inter sett i trupp. Men sen är ju Inter också en otrolig loserklubb medan Juventus är en vinnarklubb. Så ja, det är hugget som stucket skulle jag säga vilken som är den största utmaningen. Och hur ser du på helgens match som väntar? Inte mot Juventus. Vem tror du tar den? Tre poängaren eller blir det oavgjort där? Ja, ett kryss hade varit gött. Ett kryss och sen tre röda kort per lag. Och en, man ska aldrig önska skador men någonting... Jag vet inte, jag ska inte spekulera i potentiella skador Det får någon annan göra Men eh, man vill ju att det ska gå åt helvete åt båda lagen såklart eh, Men det kommer bli jämnt Alltså, Inter 
när de har sin ordinarie startelva med Lukaku och Hakimi eh, som just nu är kanske de som sticker ut mest så, så är de väldigt, väldigt svårslagna för de gör alltid mål. Såg vi, Inter fick in ett mål i 119 det igår eh, med Lukaku som nickade in den i kuppen. Så ja, eh, jag vet inte eh, vilka jag ser som favoriter. Jag hoppas på ett kryss i helgen. Ja. Ett annat lag som vi nämnde lite kort här, det är Roma. Ett lag som kanske inte har nämnts i Scudetto-sammanhang så mycket de senaste åren. Men hur bra skulle du säga att detta Roma är för att jag som inte följer den italienska fotbollen alls lika mycket som du ser ju, tittar ju på den här tabellen och har sett ett par matcher men tycker ändå att man, man pratar kanske inte så mycket om dem och att de har smygit med där uppe. Är jag rätt på det eller är Roma... Ja, är det en överraskning enkelt sagt? Ja, en överraskning är det ju definitivt. De, och att de har smugit med det, det håller jag med om också de, Nu vet jag inte exakt hur det är Jag har inte statsen framför mig, jag har inte förberett dem Men de gick ju också i princip obesegrade Alltså hela starten här Nu har de förlorat någonting Ni som lyssnar har säkert koll Men de är mycket, mycket bättre än jag trodde Och jag, jag tycker ju inte deras trupp är så här bra som den har visat så, Och jag tror fortsatt inte att de kommer bli en... En utmanare till Skodetton. Men de är helt klart en utmanare till den sista Champions League-platsen. Eh, och kan säkert... Ja, alltså Milan kommer säkert dra sig in i det där också. Eh, och, och Atalanta kommer finnas där. Så, så det blir tight kring plats. Eh, framförallt kring plats fyra skulle jag säga. Så, och där är Roma har blivit. De hade, jag, jag hade dem inte som Champions League-platsutmanare inför säsongen. Men jag är ju rejält motbevisad där. De har från Seca fått igång det här laget och... Spelare som Mkhitaryan är ju en av Europas bästa just nu eh, på sin position. Alltså det finns få offensiva mittfältare som är så bra som han är just nu, tycker jag. Så nej, eh, de imponerar och har visat sig klara sig utan Dzeko också. Roma sitter ju lite liknande sitt som Milan som är väldigt beroende av sin centrala anfallare. Men precis som att Milan har klarat det så har även Roma klarat det när Dzeko har varit borta så... Är imponerande. Ja, kan ju nämna där de här förlusterna som Roma åkt på. Det är Hellas Verona var i början, men sen var det ju mot Napoli som man åkte på en riktig 4-0 förlust och mot Atalanta 4-1. Så man har ju torskat de där viktiga toppmatcherna hittills. Man tog dock kryss senast mot just Inter förra ligaomgången och nu väntar Lazio. Så det är ju det är också ett spännande schema för Romas del som då precis kom ut den här toppmatchen mot Inter som var väldigt eh, händelserik. Man ledde och sen vände inte till 2-1 och sen i slutminuterna kom man sig in och kvitterade. Så nu ska man ta sig an ett, ett Lazio i ett romderby istället. Jag vill bara föra till protokollet där att matchen mot Hellas Verona är en skrivbordseger. Det var ju något skit med några registrerade spelare och inte. Devara var väl inte reggad eller hur det var. Så det är en skrivbordsseger till Hellas. Så den vet jag inte riktigt om vi, om vi räknar faktiskt. Nej, men det, det är Tabellen gör ju det. Tabellen gör det, men helt rätt att du uppmärksammar det. Det hade jag helt glömt bort. Men det är jättebra att du uppmärksammar det hela. Ja, det är spännande att se det. Lite roligt som du säger med Seko att han är en viktig spelare, nyckelfigur, likt Zlatan. Och sen har man ju Lukaku i Inter. Det är på något sätt som de här stora targetanfallarna i Italien har blivit, alltså de har ju varit det länge men 
det är väldigt tydligt att de är fanbärarna just nu. Mm. Ja, och Ronaldo i viss mån, eller Ronaldo i Juventus, de är superberoende av honom. Även om mm. han inte är riktigt är samma spelartyp. Men eh, topplagen är ju väldigt beroende av sina stjärnspelare eh, i år. Så det blir väl också en kamp om vilken, vilket lag som kan hålla sin stjärna i frisk och i bäst form. Och där spontant så är det ju väl en fördel åt Juventus och åt Inter där. Där Ronaldo är ju ett fysiskt monster och, har, och han har haft corona. Lär inte få det igen. Någon läkare för att slå mig på fingrarna. Men chanserna, eller risken lär ju vara mindre i alla fall. Och Lukaku har ju tidigare inte visat sig vara speciellt skadebenägen i de här skavankerna i alla fall. Så ja... Vi får se. Milan och Roma har det väl lite tuffare där. Med, med Dzeko som, som får de här och Zlatan som är 39 år. Exakt. Ja, eh, jag älskar ju det här när något kommer mitt i en podd och man måste ta upp det. Eh, för det är väldigt relevant. Det här kanske du redan vet om men det visste inte jag. En eh, italiensk journalist vid namn Daniele Longo. Säger det något? Ja, eh, han är väl... På Gazettan är min spontana... Mm. Jag kan ha fel här. Precis. Men, ja. Det står också att han är Calcio Mercato. Ja, okay. mm. Han rapporterar i alla fall att AC Milan är i seriöst intresse av att signa just en anfallare. Nämligen Mario Mandzukic mm. som är på free transfer. Din ja. snabba, spontana reaktion till detta? Eh... Det, jag såg den faktiskt innan vi började spela in Det ryktet också eh, Och det är kul Vi har en, jag har en, en Milan-podd Som heter Fossa Delialci eh, Och Andreas Som jag har gjort den med genom alla år Har de senaste Två åren liksom målat upp Till och med när han var i Juventus liksom, Att Mandzukic är en drömspelare till Milan Och sen har han varit alltså, free agent nu Eller bossman i i typ ett år. Och Andreas har hela tiden pratat om Mandzukic. Det har väl varit något löst rykte men aldrig något konkret. Men nu... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser beroende på inflation, vi beslutade att deflata våra priser beroende på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Magkänslan är väl att det är lite mer konkret nu i alla fall Så vi får väl se, det är väl långt ifrån att någonting är klart Men jag tror de har ställt frågan eh, Om jag får analysera de ryktena som, som finns nu Sen får vi se vilken form han är i Och sen tror väl jag att han är rätt dyr i drift också Annars hade han nog signat för någon klubb vid det här laget mm. Ja, Mario Mandzukic är en riktig veteran det hela Alltså det är... Jag minns honom i Bayern München-tiden, han har ju varit helt Atletico Madrid också och Juventus och det är ju en, en spelare som vet hur det är att vinna och vad man ska göra. Och jag personligen, alltså om jag ska slänga in lite där, då, jag tycker ändå att det hade varit häftigt att se för Mandzukic spelade under sin tid i Juventus var han till exempel till och med en form av ytter vart man la många bollar på honom från högerkanten då på bortre då kom han och nickade in dem och eh, häftigt att se ett, ett anfall med bland annat Mandzukic och Zlatan ja, två, två stora här Ja, dels tror jag väl att, att Mandzukic primärt skulle vara en, en vice Zlatan men absolut mm. så, så har han ju Juventus jag tror faktiskt han spelar mycket höger ytter så att inläggen kommer från andra sidan men att, att kunna i, i, ponera att Milan ligger under eh, och att man kan då ha en anfallstrio med Rebic Slatan och Mandzukic med Hakan Shalanoglu bakom. Det är ju ett, en anfallstrio som, som inte ger upp in i boxen så att säga. De är rätt tuffa, den trion. Även om, Mandzukic, eller om Rebic är huvudet kortare så, så är det ändå rätt tuff spelare. Så ja, jag tar gärna Mandzukic beroende på vad han har i lön, vill ha i lön såklart. Men får man honom på ett halvår eller ett... Halvår plus en option på ett år eller någonting så, så kan det absolut vara mm. en bra del. Ja, när vi ändå pratar om anfallare kan vi bara slänga in den här. Jag såg också italiensk press idag att Pato berättat om sin dröm att spela i Milan och med Zlatan igen. <laughs> nu vet jag inte hur mycket sanning det finns i att en sådan återkomst skulle bli verklighet för den gamla brassen. Men det är ju lite roligt i alla fall att höra Patos namn i dessa sammanhang. Ja, och Pato älskar man ju såklart. Men han, han har flörtat med Milan i flera år nu. Eh, från, jag vet inte ens vad han, han är väl gratis nu, men vad han var senast. Om det var i Brasilien eller Kina eller vad det nu var. Men jag tror inte han... Eh, Sao Paulo. Ja, tack. Jag tror, och nu jag tror inte han är aktuell eh, för fem öre. Jag tror det är mest han som, som försöker eh, via media. Men eh, ja... Det får, vi får ha det i, i fantasin och han får ha, nog ha det i fantasin. Mm. Och vi får minnas tillbaka istället till hans glansdagar. Kanske ett härligt FM-save. Ja. Man, man tar in både Mansukic och Pato på free transfer. Ja, då börjar Milan nästan likna det här Galliani och Berlusconis Milan. När <laughs> ja. pratade som elefantkyrkogård där eh, i, i mitten efter senaste Champions League-vinsten. När man plockade Becke med Ronaldinho och, och den ligan så, ja. så fick ju Milan den stämpeln. Så vi kanske ska tillbaka ditåt. Ja, vi, vi får se, vi får se. Det är ändå roligt när man tänker efter så här, Pato 31-bast redan. Det är ju rätt så ung jämförelsevis med då en slatan som fyller 40 nu i oktober. Ja, uh, verkligen. <laughs> allt är relevant, eller relevant. Ja, du fattar. Jag fattar. Uh, du fattar, härligt. Jag hoppas att ni också där hemma fattar. Ja, det är ju som sagt uh, extremt roligt och spännande Serie A-säsong. Uh, det är ju... Oftast annars ett visst lag som är där uppe och eh, tar den titeln, eh, Juventus då självfallet. Men eh, nu känns det verkligen som att eh, sedan länge att det är öppet likt andra toppligor. Jag tänker Premier League just nu, det är också väldigt intressant. Ett United som leder för första gången på åtta år eh, Premier League under januari månad. 
Vi har ju Bundesliga varit att Bayern München har tappat nu senast mot Gladbach i ligaspelet och man har konkurrenterna RB Leipzig och Dortmund Hackihäl och nu i Serie A också. Så det är ju det är ju självfallet en form av resultat med tanke på dagens omständigheter. Men det är, för den neutrala åskådaren är det kul på det sättet. Ja, absolut. Eh, och sen... Är det inte så i Spanien också? Leder inte Atletico? Oh, precis. Atletico, men de har ju lite, lite har mer ju grepp om det. Absolut. Precis. Ja. Okej, okay, du menar så. Mm. Men eh, definitivt. Det är, ju, det är ju lite annorlunda tider nu än vad det har varit de senaste åren. Ja, men det är kul, tycker jag. Det är kul att det, att det är så. Och sen, det blir intressant då, och när den analysen väl kan göras, hur mycket har egentligen pandemin påverkat? Är det pandemins direkta effekt som gör att det ser ut så här i ligatopparna, eller är det att stjärnorna råkar stå i linje samtidigt liksom i England och Italien och i Tyskland? Jag tror det kan vara en kombination. Jag tror att Milan har en fördel, om jag får gå tillbaka till mitt Milan, att man, att man stundtals att man spelar utan publik tror jag är en större fördel för Milan än vad det är för Juventus till exempel. Men det är absolut inte bara det som är anledning till att Milan går så bra som det går liksom. Jag vet att i tysk media har man pratat med Bayern München spelare och där finns det flera spelare som har uttalat sig och sagt att de tycker det är svårt att motivera sig faktiskt. En anledning på grund av att man hade den här supersäsongen förra året vann alltihopa som gick att vinna men sen också att det inte finns någon riktig adrenalinkick längre nu när det inte finns några fans på arenorna. Så att det blir på något vis ett dubbelslag att man har svårt att bara komma upp i den här nivån. Okej, okay, nu, nu ska vi vinna det här. Sen finns det vissa spelare som har mer vinnarmentalitet än andra. Jag tänker på Joshua Kimmich och Thomas Müller som gapskriker oavsett vilket motstånd man möter. Men sen finns det andra som inte har samma pannben och då, då vacklar mm. det. Man måste alltid vara på tårna. Ja, ja så, är det ju. så är det ju. Så det blir också en utmaning här för, för, för toppklubbarna och kolla Juventus till exempel det är så svårt att se att en Ronaldo skulle tillåta någon annan eh, i, i, i omklädningsrummet att inte gå in hundra procent liksom. så de här ledarfigurerna får ju en ännu större roll och det har vi sett i Milan att Zlatan har ju fått en sån otroligt viktig roll förutom det han gör på planen det behöver vi inte prata så mycket mer om för det har pratats otroligt mycket om Zlatans roll vid sidan av planen men eh, det säger ju någonting att, att han fungerar som en att hålla hela truppen motiverad. Jag tror Ronaldo gör samma sak i Juventus. Och, och i Inter så drar säkert Lukaku ett stort last där också. Liksom, tillsammans med några andra. Så mm, det ligger nog mycket i det. Verkligen. Mm. Ja, det blir spännande och extremt intressant vår att se fram emot. Både när det kommer till toppligorna men även Europaspelet som väntar i Europa League och i Champions League. Kommer vi nog få se på ett och annat gott och blandat. Och sen lite publik när vi närmar oss april Och sen lite kanske. publik förhoppningsvis. Mm. Ja, vi, vi håller verkligen tummar och tår att, att det går vägen. Det hade varit väldigt trevligt. Det, det, det sjuka är ju, jag vet inte hur det är för dig, men jag personligen har ju blivit van med det här väldigt... Alltså det är inget jag ens tänker på längre, att, att det är dött på läktaren. Och det är ju väldigt sorgligt tycker jag. Ja, det är ju sorgligt. Det är, och jag, jag håller med, man har vant sig också. Utan det är snarare när man tittar på gamla bilder som man reagerar. Ja, va, va, vänta, vad va är det här? Mm, precis så. Så, ja... Man, oj vad jag längtar till att dels se det på tv såklart men att kunna få vara på plats mm. ja. men det kommer det kommer, det kommer. 
Vaccinera er är mitt medskick. Helt rätt. Vaccinera er, ta hand om er nu framförallt också. Håll avstånd, lyssna på eh, de restriktioner som görs och eh, utför dem också. Inte bara ta in dem och göra att eh, man ska också göra det. Ja, David, eh, det var väldigt trevligt pratstund här med dig. Både... Både lite Tyskland, lite spansk toppfotboll, spansk toppfotboll, italiensk toppfotboll. Du ser, så virriga är jag idag. Men det jag vill komma fram till i alla fall är att det var väldigt trevligt att prata med dig. Mm, det är samma. Alltid kul att få, få lufta tankarna. Och nu, jag tar chansen. Jag, jag... jag tänkte precis säga det. Jag, tänkte precis säga det. jag, jag vill gärna... Pusha och låta er lyssnare få möjligheten för ni som inte vet, det finns ju en annan podd, det finns många fler poddar självfallet, men det finns en annan podd som pratar extra mycket Milan och där kan du ju ta ton. Ja, vi spelar in igen i eftermiddag så det här blir uppvärmning inför det vi ska podda i eftermiddag. Men Fossa, Delgi, Alci för er som inte har koll på den, en podd som har funnits jättelänge, sedan 2012. Våga, våga säga att vi är en av Sveriges första fotbollspoddar eh, mm. Tycker jag Att jag har rätt att säga Även om vi har haft uppehåll i några år nu så är vi tillbaka Sen drygt ett år tillbaka <laughs> Så Fossa Delarci Bara om Milan ligger via Svenska Fans Men det finns ju överallt i Acast Och Spotify och iTunes och så vidare Så ratta in den eh, Sen är jag jättefräck eh, Jag har en annan podd också ja. Som inte handlar så mycket om fotboll men som jag är otroligt stolt och glad över att den finns och att jag får göra den. Den heter Vuxna män lär sig sitta. Där jag och min kompis lär oss nya saker. Och det är inte bara sport, men det är livsstil. Så jag rekommenderar avsnittet, avsnitt ett om psykisk ohälsa. Ta del av det. Finns också överallt. Fantastiskt. Två fina tips. Perfekt nu så här till slutet av veckan och till helgen tycker jag. Ska man lyssna in på. Ja. Tack för att jag fick möjligheten. Det är jag som ska tacka. Det är du som gästar här fint. Och om man vill nå dig på bästa möjliga sätt är det ju Twitter skulle jag väl säga som är smidigast eller? Ja, eh, absolut. David Faxa, F-A-X-A eh, heter jag där. Eh, så det är enklast. Perfekt. Men då önskar jag dig en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi snart igen David. Mm, tack så mycket och eh, detsamma. Och vaccinera er. Jawohl, auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 